Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. Jag är ett fan av Connie Willys tidsreseromaner. Det är en typ av lågmäld och smart science fiction som är helt egen både i innehåll och ton. Hennes Blackout och All Clear är fantastiska skildringar av Storbritannien under andra världskriget. Och i julas läste jag The Doomsday Book och spenderade många, många timmar i tät, mörk medeltid. I Willys böcker besöker historiker svunna tider genom tidsresor och dessa möjliggörs genom The Net som hon kallar det. Och i The Doomsday Book får vi följa Kivrin Engel som en Oxford-historiker och bara några veckor efter att hon anländer till en by på engelsk landsbygd på 1300-talet så börjar folk runt omkring henne hosta och insjukna och dö. Och vad är det som händer? Något har gått fel. Hon skulle ju inte hamna i 1340. Man kan inte hamna. Hon är mitt i digerdöden. Och där i den fruktansvärda episoden av europeisk historia så utspelar sig faktiskt en, en riktigt, riktigt bra roman. Men det är inte bara Willis som har hittat inspiration bland pandemierna. I Stephen Kings Pestens tid från 1978 ödeläggs hela världen av ett virus. Kvar blir två stridande falanger. I Darkest Dungeon som är ett helt fantastiskt spel korsbefruktas tät H.P. Lovecraft stämning med de mest ikoniska figurerna från Digerdöden. Du kanske vill spela som pestdoktorn med sin karaktäristiska näbbmask. Eller varför inte som flagellanten med trasiga kläder, metallförsedd piska och en längtan efter smärta som går ut och över såväl inte ett ont anande fiender som dig själv. Det här är bara ett axplock från populärkultur där pest och sjukdom gör sig känd. Det finns många, många fler exempel och vi kommer kanske beröra några fler av dem vart efter avsnitten rullar på. För denna fruktansvärda pest, digerdöden, representerar en av de största prövningarna mänskligheterna på denna sida Atlanten någonsin utsatts för. Det skulle ta hundratals år innan befolkningsstatistiken återhämtat sig för att inte tala om alla kulturella skillnader som den Påskyndade. Den finns med oss, den fascinerar oss och den skrämmer oss. Den är, törs man kanske påstå, ständigt aktuell. 
Du lyssnar på historiepoddens digerdöden avsnitt, det första av två. Varmt välkomna! Välkomna till historiepodden och du som har pratat om tidsresor så här heter ju Robin heter du. Ja, det var nära att jag hette Daniel där såg jag. Ja. ja, det är jag som heter Daniel. Som sitter här i en rosa t-shirt som det står La Gazzetto dello Sport ja, på framsidan. Jajamän, det här beror ju på att jag leder, det är ledartöjan jag har på mig här då. Mm. Jag leder den tävling som vi har som brukar gå under namnet Vem är hen? Ja, och det var faktiskt otroligt att se vilken förvandling som skedde med hela din hållning och utstrålning när du tog på dig den där tröjan. Det var verkligen... Menar att jag är säck, annars? Nej, men det var som sikta mot stjärnorna. Det var en, en vanlig grabb från Arjeplog som, som var där på andra sidan, den här rökaridån. Men när han kom ut och fasen hade han blivit Jerry Williams. Arjeplog? Ja, det är... Det var Jaha, ju... var det därifrån Jörg Williams var? Nej, han är ju, han är ju från söder i Stockholm. Ja, men han är ju dyngstockholmare. Jag, jag, jag att... förstår inte hur du fick in avgeplåget. Ja, men en av de klassiska eh, småstjärnorna, artisten, det är, jag sa sikta mot stjärnor, men det är småstjärnorna jag far efter, var ju Lil Jerry från Arjeplog som gjorde Jerry Williams övertygande. Det är en mycket obskyr referens. I can jive, I can jive, kör han. Ja, okej. Okay. Det är inte... <laughs> Första gången du drar det här sikta mot stjärnorna jämförelsen, det gjorde du för bara några veckor sedan. Ja, jag har fått den på, på huvudet. Jag använder den lite grann, se hur den funkar. Hur som helst, den här utstyrsen jag har på mig eh, betyder ju att vi ska hoppa in i en ny omgång av Vem är hen? Jag leder ju med TV0. Just det. Och vi hoppar in på det direkt så vi har det överstakat så att säga. Ja. Jag kan ju sluta så illa att jag måste ta av mig den här. Ja. Det vill man inte. Jag känner mig som en riktig sån här, en ledare helt enkelt. En riktig cyklist. Bloddoping och allting. Tyst nu. Det, ja, det är ju en hemsk sport på det sättet givetvis. Men det är det, väldigt romant. Alltså det finns ju någonting över men nu, cykelsport också. Nu är det ju inte... Kraftverk och... Ja. Hen. Det här är inte cykling vi har släppt Nej. det här nu. Nu när vi var Lance Armstrong. Tänk om det är Lance Armstrong som är. Ja. Det är Anders Gren som har mejlat en vem hen sammansättning här. Mm. Och det roliga i mejlet är att det börjar med att det står stopp Robin. Bara Daniel får fortsätta scrolla och sen fortsätter man scrolla och scrolla och så kommer man, Robin, jag ser dig, han har skrivit långt ner. Och sen får man scrolla vidare och scrolla vidare och sen kommer man till den här då. Eh, så då ska vi tacka Anders. Tack Anders. För fem, jag är en person, eller mm. henne är en person. För fem poäng, jag föddes i Österrike Ungern 1914 med en bankir som pappa och en pianist som mamma. 1914, eh... Albert Einstein. Fel. För fyra poäng. Jag upptäcktes i Paris av Louis B. Mayer. Det sista ämnet i MGM. Metro Goldwyn Mayer. Efter att ha flytt från mitt första giftermål. Charlie Chaplin. 
Nu bara peppar ut en massa folk här. Ingen betänketid. Ja, det är fel. Ja. Eh, tio poäng. Ja, ibland brukar vi ju klippa... Alltså, vi brukar ju klippa bort lite av betänketiden i Vem är här för att få ett ja. rappar avsnitt. Men nu... Här, du är på hugget. Ja. Kanske skulle använda lite betänketiden då. Och Chaplin stämmer inte alls kronologiskt. Ja. Tre poäng. Jag hade en framgångsrik karriär i Hollywood med 18 filmer under 40-talet. Och min skönhet sägs eh, ha fått människor att flämta i biosalongen. Men vem föddes i Österrike ungen? Är det Hedy Lamar? Och där gratulerar jag dig till en kvittering. Ah. Ja, jag tänkte nog att det här... Är det för slätt eller för svårt eller hur är det? Ja... För vi har ju nämligen gjort ett avsnitt om Hedy Lamar, avsnitt 46 av historiepodden. Så hade du inte tagit det här, då hade det varit väldigt dåligt till slut. Ja. För två poäng, numera är jag känd för att lagt grunden till modern radiokommunikation tillsammans med min vän som var kompositör och pianist. George Anthill. Just det, kommer ihåg det tror jag. Och en poäng, 1997 mottog jag EFFS Pioneer Award för mina idéer om bredbandig och frekvenshoppande radio. Mm. Hedy Lamar Just det Ja men grattis, snyggt Tack eh, Ska vi helt sonika gå vidare mm. Okej okay. Vi ska prata om den pestepidemi Som brukar kallas digerdöden Den som väller fram Över Europa 1347 48 och kanske 49. Och fram till 50 också. Mm. Hela, hela den röda. Till med något 51. År. 52 tror jag. Men ja. Ja. Det är väldigt. Jag har redan eh, skjutit mitt, mitt förtroende här i sank. Nej, men jag tänkte att eh, man kan börja med att säga någonting om källorna och om grejerna som, som vi har läst då och förhåller oss till. För det finns ju vissa avsnitt där jag törs utropa att vi är enda podden i världen som har berört de här ämnena. Tåg och lyckan i Ackavare och, och Getås. Mm. Det kan inte vara så många poddar som har gjort avsnitt om det. Nej. När jag åkte förbi Getås här för några veckor sedan då tänkte jag... Just det, här smaller. <hör> ja, så var det. Men det finns också avsnitt där ämnena är av en sån dignitet att många andra har gjort avsnitt tidigare- BBCs Inner Time har ett jättebra avsnitt om digerdöden. Hardcore History har ett sett till Dan Carlins nivå ganska dåligt avsnitt om, om digerdöden. Men det är ett av de allra första avsnitten och jag och du vet hur svårt det är att, att börja med en ny podd. Det är inte lätt innan man hittar tonen där Nej. i början. Han börjar sitt avsnitt på ett intressant sätt med ett citat från historikern David McCullum. History is a lesson in proportion. Det finns alltid någonting i historien som sätter samtiden och, och ens egna problem i sån löjlig proportion. Mm. Man tänker få saker är lika effektivt på det som digerdöden. Mm. Och redan från början ska man kanske göra en shout out till eh, Dick Harrisons bok Stora döden som är standardverket om digerdöden på svenska. Ja, det är en mycket bra bok. Mm. 400-500 sidor Dick Harrison. Mycket grundligt och från en mängd olika perspektiv går igenom. Medeltiden och digerdöden. Dick Harrison är aldrig så mycket på hemmaplan som när han skriver om medeltiden och framförallt pesten. Nej, det är ju alltså, medeltiden är ju hans forskningsområde. Ja. Han är ju, är ju så otroligt mångsidig. Han har ju skrivit hundratusen böcker om alla ämnen. Mm, precis, det är och... ungefär som vi poddar här om allt möjligt. <laughs> precis, men 
när han skriver om medeltiden, det är som när du pratar ubåtar eller? Då, då känner du att där går du inte på grund. Finurligt. Tack så mycket. Ja, i alla fall. Det finns ju en mängd andra böcker såklart. Mikael Nordbergs Den dynamiska medeltiden. Mm. Har några år på nacken men är fortfarande jättebra bok om medeltiden. Har vi också läst det? Ja, precis. Barbara Tuchmans En fjärrans spegel. Den har jag ju tittat mycket i, ja. Mm. Det är ju, om man ska så här eh, kofota in en liten 8 mars internationella kvinnodagen passning så, så vill jag lyfta Barbara Tuchman. Det här avsnittet, det första släpper ju den fjärde och det andra avsnittet släpps den elfte så vi har ju kvinnodagen i mitten. Bar- vi ska alltså släppa två avsnitt om pesten. Ja, precis. Det tror jag sa i inledningen också. Så, kanske jag. Men Barbara Tuchman var ju ingen yrkeshistoriker. Hon var ganska delvis bespottad av akademin på sin tid. Men hon var otroligt, otroligt läst eftersom hon är en så begåvad skribent. Mm. Och som har skrivit det den här boken om 1300-talet och en fjärran spegel. Men hon skrev också det stolta tornet om mm. världen inför första världskriget. Och vill man vara, dra väldigt, väldigt hårda växlar på Tuchmans författarskap så kan man säga att hon har räddat världen. Jaha. Därför att John F. Kennedy läste ja, det stolta det. tornet och blev så berörd av det att han tvingade alla i sin, eh, vad heter det, presidenten omges administration. administration och läsaren. Mm. Så inför Kubakrisen så hade alla precis läst den här fantastiska boken om hur världen snubblade in i ett världskrig. Ja, ja, det är sant ja. Han var väldigt fängslad av den boken. Mm. Och det var <laughs> nu är det historia om man säger så i sin tur. Ja. Men det var en väldigt tur att han att han var försiktigt lagd här. Ja, verkligen. Jag har dessutom läst lite grann i Karsten Alnäs historien om Europa. Jag har läst lite grann i Peter Frankopan som tar upp digerdöden i sin nya sidenvägarna. Det finns mycket att läsa. Mm. Men för mig är jag har, vi har inte alltid i världen, om man uttrycker sig så. Nej. Och då har jag hållit mig till Harrison, Tuchman och Nordberg, mm. kan jag säga. Jag tänkte börja med att prata om den världen som pesten tog. Hur den såg ut. Det skulle kunna bli en härlig walk down memory lane för oss eftersom mycket av det här är sånt vi har gjort avsnitt om tidigare. Så kan man ge små passningar till nya lyssnare. Här finns små guldkorn ni kan gå tillbaka och lyssna på. För Europa var, hör och häpna nu Daniel, under 1300-talet och ena sidan mycket mer enat än vad det är idag och andra sidan mycket mer fragmentariserat. Hur går det här ihop, tänker du? Du ser väldigt pilimarisk ut. <laughs> jag vet inte vad. Det här är för lok. Med enat så menar jag den så kallade katolska enhetskulturen mm-hmm. som innebar att de allra flesta delade samma världsbild, delade samma värderingar och ansåg att den här andliga makten var långt mycket viktigare än vad en världslig makt egentligen kunde vara. Det är klart, vi kommer beröra både islamiska makter och inte minst stifta bekantskap med Europas judar vad det lider. Men ändå i Europa råder en enhetskultur och en värdegemenskap som jag tror är svår att förstå i ett så hyfsat splittrat samhälle som vi lever i. Är det att dra det för långt? Kanske. Ja, jag tror ändå att det finns ganska mycket som förenar idag med som kanske inte fanns då. Nej, det är sant. För å andra sidan så är det konstigt egentligen att prata om Europa överhuvudtaget på 1300-talet. Du har pratat om det tidigare i den här podden att, i den här podden att Europa egentligen uppstår senare och som en reaktion på Turken och, och det framväxande osmanska riket. Mm. Att på 1300-talet var väldigt få som liksom Carl Bildt skulle säga att jag är europe. 
Nej, eller som Avia Sajon var sjunga om Europa. <laughs> ja, just det, hon vill leva i Europa. Ja. Jag vill leva i Europa. Jag vill älska att sjunga här. Jag vill skratta och gråta och dansa. En handelsman från Genova sa inte, här kommer jag, en europe. Nej. Harrison skriver Europa bestod av oräkneliga kungadömen förstendömen, grevskap, biskopsdömen stadsstater och små bonde och riddarvälden Långt fler än tusen politiska enheter som i all väsentlighet skötte sig själva mm. I det frankiska riket det fanns där representerade kanske en starkare kungamakt och starkare stater på framväxt lite grann före den perioden vi ska prata om så hade kungen Filip den fjärde öppet tagit fighten med påven Vilket hade slutat med att påvens stol flyttades från Rom till Avion i Frankrike. Var de iväg stolen då över Alperna och här ska den stå? <laughs> Jag tror att stolen mer, att det ska ses som en, en symbolisk stol. Jaha. Mm-hmm. Där påven kan lägga ifrån sig sin hatt. Det här har vi faktiskt inte gjort ett avsnitt om. Men mellan 1309 och 1377 fanns det en påve i Avignon. Det andra starka riket i Europa var det tysk-romerska riket vars monark Ludvig den fjärde, kallat Bayeraren, plockade ner skylten just 1347 till följd av p- p- hjärtattack. Mm, han, mm. Det var inte pestens Man kan honom. säga att han, han eh, slank undan. Ja, i rättan tid. Ja, verkligen. Eh, vad mer hittar vi på kartan? Så vill jag också leva. <laughs> Precis när man är färdig då händer det något Okej, okay, vinkar jag till, till varon som det är, alla känner den Folk står och snyftar på din begravning och dagen efter kommer klimatkatastrofen och atomvintern och... Ja, Jag vet inte om det här är lämpligt att skämta om Nej, såklart inte, men hur ska man bemöta mörkret om inte med galghumor? Vad mer hittar vi på kartan? Aragonien och Katalonien ju mm. Vilket vi har gjort ett avsnitt om, avsnitt 178 Ett handelsrike, med, ett handelsrike med maktcentra på nordöstra Ibiriska halvön med kontroll över såväl Korsika som Sardinien och Neapel och södra delar av Italien i allmänhet. Mm. Handelssupermakt. I öst då, frågar du lyssnaren den här gången. Vi har stormakten Serbien, vårt avsnitt 155 handlar ju om det som under Stefan Dosan erövrat stora delar av Grekland, låtit sig krönas till tsar. I andra delar av östra Europa fanns både Polen och Ungern för att inte tala om Litauen. Det här är ju Litauens storhetsperiod. Vid 1300-talets slut omfattade Litauen ett mycket stort territorium från Östersjön till Svarta havet. Mm. Alltså nutidens Litauen, Vitryssland och Ukraina. Och där var inte alla kristna. Där nådde kanske inte enhetskulturen helt och fullt. Vilket ledde till vad då? Korsriddarstaten Tyska Ordern. Just det, jag tänkte nog att du skulle landa där till slut. För det har vi också gjort ett avsnitt om. Jajamän, de bedrev kampanjer där. Korståg, historiepodden avsnitt 66. 66. Ja, <laughs> Snyggt. På 1200-talet hade våg efter våg av mongolisk invasion skapat ett rike som innefattade enorma delar av världen. Avsnitt 20 och 22 av historiepodden. När denna makt skulle konsolideras delade den upp i lagom bitar som, eh, som olika kaner barn och barnbarn till Gingis skulle eller barnbarn till Gingis skulle eh, se efter Bato hette den son son som skulle komma att sitta som kan vid gyllene horden. Centrat var egentligen steppen norr om svarta havet men egentligen alla ryska förstar var organiserade under gyllene horden. Du har du hela medeltidens historia här nu ja. eller vad är frågan om? Ja men här ska vi ha bitarna. Jaha, eh, ja. Jag är nästan nästan färdig med den också för om vi följer blicken neråt på kartan Vi har fortfarande ett bysantinskt rike för Bövelen. Men det börjar gå på konstgjord andning nu. 
tidigt 1300-tal började det osmanska riket annonsera sin närvaro i regionen och det kommer dröja drygt hundra år innan den sista spiken körs ner i den konstantinopelska kistan. Eh, avsnitt. Ja, du frågar mig. Ja. För ja. Just det. Behöver vi all den här informationen för att sen prata om pesten? Jag, jag, jag tog för övrigt Konstantinopel på 10 poäng på finalen i, på spåret. Ja. Hem, hem, det var igår. Ja, det var bara... Fick jag in det? Ja, ja och nej. Man behöver inte all den här informationen. Men dels tycker jag man ska få betalt för att man tidigare har lyssnat på avsnitt och lärt sig grejer. Ni vet faktiskt ganska mycket. Även om inte ni kommer ihåg allting så kommer ni ihåg vissa saker om de här rikerna. Nu utgår du från att alla har lyssnat på allt du har ja, pratat det om. Det finns här. de som har lyssnat. Ja, och det är jättebra. Men det, tänk om det är ungefär som när man ska ha prov nästa lektion. Och man bara, ja, nu har vi gått igenom allt det här. Det här kan ni nu. Vi har pratat om det här flera veckor. Och, och sen sitter eleverna där med stora ögon och bara, Va? vad är det här? Jag har aldrig hört talas om det. händer ibland att vissa inte har hört talas om saker och ting även fast de har så att säga, varit närvarande. Men vet du vad Daniel? Repetition är kunskapens moder. Ja. Så därför så kör vi den här snabba genomgången. Ja det är bra, alltså, jag ska vara tyst nu. Ja. Och samtidigt så kan man säga så här att allt det här sitter ju, när man pratar om pesten så sitter ju de här olika delarna ihop också. Mongolrikets framväxt har främjat handeln längs med sidenvägen. De italienska stadsstaterna, eh, där kommer det att gå skepp lastade med dyrsaker varje dag. Vi har en värld som inte är global. Man har ju inte tagit sig över Atlanten i någon större bemärkelse. Men vi har en värld som är sammankopplad av sjö- och landväga handelsledare. Så är det. Vilket inte bara är positivt i den här aspekten. <laughs> Nej, verkligen inte. Om man först känner sig lite kylig och stel, det kan mm. man ju göra ibland. Men sen om man också får en stickande känsla. Ja, då jag vet inte vad man har drabbats av då riktigt. Men det skulle kunna vara något väldigt dåligt. Mm. Om man sen då... Börja se bölder ploppa upp eh, som kanske också är svarta eller man får se svarta fläckar på kroppen. Mm. De här bölderna kanske är av storleken av ett ägg eller ett äpple. Då är det illa. Mm. Sitter kanske ofta i skrev eller armhålor och sådär. Lymfjörtlar. Mm. Tuschman skriver så här. De sjuka led svårt av smärtor och avled snabbt inom fem dagar efter de första symptomen. I och med att sjukdomen spred sig uppenbarade sig symptom som ihållande feber och spottande av blod istället för bullnaderna och pestbölderna. Offen hostade och svettades ymnigt och avled ännu snabbare inom tre dagar eller mindre. Ibland inom ett dygn. I båda fallen utsände allt som kom från kroppen andedäkt, svett, blod från bölder och lungor, blodig urin och blodig avföring, en elak lukt. De fysiska symptomen åtföljdes av missmod och förtvivlan. Och föreslutet kan döden ses sitta i ansiktet. Oj. Det här är ju symptom då. Mm. På en eh, ny... Eller ny, men eh, på det som kommer bli digidöden. Mm. Det finns ju olika varianter av den här. Sjukdomen. Jo, precis. För i de läroböcker som jag och du brukar använda när vi undervisar gymnasieungdomar då står det att digerdöden var egentligen böldpest, lungpest och blodpest. Mm. Och det är ju sant och också inte sant på ett sätt. 
Ja, eh, precis. Alltså det, det börjar, böldpest är ju kärnan så att säga. Mm. Den infekterar blodomloppet och leder till de här bölderna och inneblödningar som i sin tur skapar de här svarta fläckarna mm. som är så himla skräckenjagande. Mikael Nornberg han skrev ju att eh, om bölderna brister inom en vecka då finns det en chans att överleva. Mm. Men oftast så dör man ju helt enkelt mellan fyra och åtta dagar. Och dödligheten i den här böldpesten är... Ja, han skriver 60-90% och Harrison skriver 50-80%. Mm. När det gäller böldpest så skriver Harrison så här Det är med böldpest allting börjar. Här finns epidemins kärna. Sjukdomen sprids via bett av infekterade loppor vilka i sin tur får sjukdomen genom att suga blod av infekterade gnagare. När loppans mage är fylld av pestbakterier klumpar de ihop sig och bildar en plugg som blockerar den stupkanal motsvarande matstupe längs vilket blodet sugs in. En blockerad loppa blir hungrig och uttorkad vilket gör att den frenetiskt uppsöker nya offer. Eftersom stupkanalen är blockerad kan loppan inte hålla kvar allt blod den suger in och förr eller senare strömmar en del av det tillbaka till det loppangripna djuret. När så sker överför blodet, pestbakterier och djuret infekteras. Så den där, den där lilla lilla loppan, den lilla 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 loppan i sin lilla lilla loppmage, söt liten loppmage, får en liten liten bakterieklump. Ja. Och den eh, bakterieklumpen består av de här bakterierna som heter Yersinia pestis. Just det. Alltså på ett sätt är ju allt du någonsin trott dig vet om digerdöden mer eller mindre sant. Det här att Det är loppor och gnagare som är orsaken och att det hela handlar om böldpest. Det handlar om pesten, det handlar om Yersinia pestis. Det har ju varit den bästa gissningen i alla tider. När jag slår upp Wilhelm Mobergs gamla min svenska historia som han skrev för 50 år sedan så står information som är mer eller mindre riktig. Men det har ju blåst ganska mycket bakom kulisserna. Om varianten har varit för sjukdom. Uh-huh. För den ena diskussionen har ju handlat om vilken påverkan som digerdöden egentligen hade på sin efterföljande historia. Hur många som dog och så vidare. Den kanske vi kan ta sen. Men sen finns ju också en diskussion inom historieskrået som handlade om vad är det här för sjukdom egentligen? Till exempel så är Graham Twigg i sin Biological Reappraisal of the Black Death presenterat hypoteser kring att det egentligen rörde sig om antingen tyfus eller mjältbrand istället. Ja, jag läste det där. Mjältbrand. Ja. Det låter ju inte troligt det här. <laughs> Men det som Twig och andra människor på samma sida av debatten tar ju för det för att eh, få det här äh, mjältbranden att verka rimlig det är att pestbakterier som förlitar sig på andra världar, råttor, loppor och löss kan inte ha spridit sjukdomen snabbt nog i det klimat som rådde på 1300-talet. Det måste röra sig om något annat. Va, vad har han för argument för det här? Nu har inte jag läst Graham Twigg innan och utan. Men det är ju att man, har tittat, man hade tittat på klimatet, man hade tittat på... Eh, Hur svartrottan som har varit den här som man har främst pekat på. Var den klarar sig, vilka klimatförhållanden den trivs i. Och att det inte ska ha funnits förutsättningar för en råttexplosion under de här åren. Men (hör) min förståelse är dock att den här diskussionen är sedan 2010 i all egentlig mening avslutad. Dick Harrison har skrivit i Forskning och framsteg en artikel som heter Värre än forskarna anat- Då han presenterar ett forskarteam som har undersökt en massgrav från digerdödens dagar. Och där har man analyserat DNA och proteinrester i, I skelett och liksom lagt bort dem all, 
rimligt tvivel att det faktiskt är Gersinia pestis mm. som de här människorna har avlidit av. Jag tror att det är det vi ska jobba utifrån. Mm. Sen så, om jag bara får skjuta in det så finns det ett norskt forskarteam som är ganska duktiga på att få ut artiklar. Nils Christian Stenseth är en norsk biolog som i sin forskning har försökt peka på att det är inte svartrottorna va? Han tror att det är en form av ökenrotta som har varit den stora smittbäraren. Gerbils kallar han det i de här engelska artiklarna. Och dessutom så menar han att det behöver inte vara den här råttloppan heller. Det finns massa andra små blodsugare som kan ha spridit den här eh, pesten. Och då har han suttit och gjort såna här simuleringar eh, där man prövar med olika gnagar och olika loppar. Och, och det här svartrottan och den här pestloppan, han får inte det att stämma i sina simuleringar. Så att det kan fortfarande finnas lite dispyt om vilken gnagare och vilka små blodsugare det handlar om. Men vilken bakterie som i alla fall människor blir smittade av, det ja. vet vi. Jag höll på att säga att det här är mycket av akademiskt intresse, men det är precis det. det är... Ja, det är akademiker som debatterar. Den andra varianten är ju lungpest. Ja, just det. Som utvecklas ur böldpesten. Det är ju en mer elakartad variant som infekterar lungorna och som sprids genom andning, alltså från människa till människa. Eller kanske snarare då från lunga till lunga. En person som har lungpest hostar eller kräks upp blod och saliv. Mm. De här salivdropparna kan ju andas in av en annan människa. Mm. Det här är den värsta smittovägen. Och det är egentligen den största skräcken även idag att någon av våra influenser ska, typ fågelinfluensan, muteras så att den sprids så. Precis. Det var ju förfärligt. Enda fördelen med lungpesten är ju dess extremt höga dödlighet. Ja, det är ju ingenting som är positivt för en själv att den är så effektiv. Nej. Spridningen hinner inte bli lika omfattande som i böldpest till exempel eftersom världen hinner dö helt enkelt mm. innan den har träffat på särskilt många andra. Inkubationstiden för lungpest är bara några timmar och sen så inte för då döden inom två dygn, oftast kanske samma dag. Och dödligheten är 100 procent. Det finns ett ganska intressant spel som man kan ladda ner på, på sin telefon. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad det heter, men du spelar som en pandemi. Mm. Och det du ska försöka göra är att du ska smitta hela världen och sen få hela världen att avlida. Du är alltså pandemin. Uh-huh. Och en lyckad pandemi ska ju smitta alla och så. Och det man ganska snabbt märker när man spelar det här spelet är att gör man sig själv för dödlig för snabbt, uh-huh. då har man ingen chans. Det blir ingen bra nu. Nej. Så jag vet inte hur lungpesten tänkte där. <laughs> Nej, hur tänkte den? den eh, ibland så beskrivs det lite slarvigt att det är en kombination av böldpest och lungpest. Men lungpesten utvecklas som sagt, som sagt ur böldpesten och så blir det liksom båda de här varianterna. Mm. Sen finns det ju blodpest också, om bakterien på något sätt tar sig in i blodomloppet och ger sig på organ och sådär, innan de här bölderna ens hinner uppstå. Mm. Då ramlar ju folk bara ihop knall och fall som en blixt från klar himmel. Mm. Det här är ju psykologiskt knäckande. Ja, det är som om du helt plötsligt bara mitt i mening här skulle ja, nej men om man skulle ta lite mer ka... Och det är väl också de, precis, de här medeltida kronikörerna som beskriver en läkare eller en, en själasörjare som sätter sig ner vid en sjuk människas bädd och sen har avlidit, sitter där och bara, pang, mm. död, knall och fall. Mm. Då antingen så är det en överdrift bara för att visa hur hemskt det är eller så är det kanske en läkare som har fått eh, blodpest. Du nämnde ju 
svartrottan här. Mm. Pesten spreds ju också till glesbebyggda områden så det måste ju ha spridits med den här loppan ändå på ett större värde för loppar hoppar ju inte Nej. <laughs> så långa sträckor av sig själv. Det här värdjuret börjar ju sin tur att ha trivts runt människor mm. och det gör ju våra kära råttor. Vi har ju i Stockholm haft en lavinartad ökad råttpopulation mm. de senaste åren. Och eh, i hela landet läste jag här att Antisemex har 56 030 saneringar under 2017 och det är en ökning med 10% jämfört med 2016. Mm. Så de senaste fem åren har råttsaneringar också ökat med 48% i Sverige. Mm. Borde vi oroliga för, för pest? Jag tror inte det. Dels därför att vi har ganska bra tillgång till antibiotika. Ja, just ja. Men visst är det också så att de råttorna du pratar om nu är brunrotter. Ja. Och de är lite mer skygga för människor än vad svartrotterna var. Precis. Svartrotterna blev ju till och med utkonkurrerade på 50-talet och vi har inga sådana i Sverige. Som är flodkräfterna. Ja, just det. <laughs> Om man sätter en svartrotta och en brunrotta tillsammans med varandra i en bur så kommer brunrottan att slå ihjäl svartrottan. Det här har man testat. Osympatiska råttor och forskning. <laughs> Före 1700-talet däremot så var det svartrottan som dominerade i, i, i Sverige. Mm. Och i stor utsträckning kanske i Europa. Men rattus rattus heter ju den här på latin då. Mm. Den är mer social som Harry som skriver och har inget emot att bo med människor och så. Och människor på medeltiden var ju vana vid de här, även om man kanske inte myste med dem i, i sängen så här och, och matade dem allt för mycket direkt. Så man, de var ett vanligt naturligt inslag ju. Precis. Och på 1300-talet så hade de här stackars människorna ingen som helst kunskap om att det var lopper och råttor som låg bakom det här eländet. Nej. Och svartrotter följde alltid glatt med på olika handelsfartyg. Och transporterade de här lopperna då som innehöll den här pestbakterien. Det blir som en samling ryska dockor. Vi har fartyget. Yeah. Och sen har vi råttan i fartyget. Yeah. Loppan på råttan. Och yeah. i loppan har vi bakterien. Just det, det är liksom bakterieklumpen i den söta lilla loppmagen. Ja. Så. Jag jobbar utifrån tesen att allting litet är gulligt här. <laughs> Jag Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu har gått lite fem minuter. Ska vi in på utbrottet och kaffe här? Får jag bara köra namnet lite snabbt? Innan vi sätter igång det här utbrottet då så tycker jag det kan vara intressant att ha med sig namnet. Vart kommer digerdöden? Eller vad kallades det här? Vart har vi fått de här klassiska namnen ifrån? Digerdöden, Black Death och så vidare. Och nu kommer jag börja med att sväva iväg lite grann i någon typ av, av jämförelse. Ni som tycker att sånt fritt tänkande från min sida är intressant, heja er. Mer sånt. Ni som bara vill ha konkret historisk fakta kanske kan, kanske kan hoppa fram två minuter. Ja, ja, nu blir jag nyfiken här. En gång i tiden var jag väldigt intresserad av zombiefilm. Det hänger samman, tror jag, med att den kändes inte så lite förbjuden hemma. Det var inte någonting som mina föräldrar satt och spisade på fredagkväll- och det här att den var lagom tillgänglig men det var ändå en perifär kulturyttring. Zombiefilm var svårtillgänglig. Skulle man ha Luigi Fulgis Zombie 2, då fick man åka till Piteå på videoteket och hyra den. Fanns inte i Arvidsjär. Sen när jag mot slutet av gymnasiet och framförallt under min högskoletid försökte bli intellektuell. Så jag bara, nu är jag kanske, kanske jag ska bli smart. Börja använda svåra ord, skriva uppsatser. Så var zombiefilm min stora grej. Jag skrev en superkackig uppsats. B-uppsats mitt första år på högskolan. Där jag kopplade samman George Romero's Night of the Living Dead med Vietnamkriget. Mm-hmm. Mm. I alla fall. Då skulle man kunna tro att jag är överlycklig idag. Eftersom det finns så mycket högkvalitativ zombiekultur. Men eftersom jag är en sån otrolig tunt så klarar jag inte av när någonting blir för populärt. Nej. Tyvärr. Det här är faktiskt du i ett nötgal. <laughs> Mainstream är du allergisk mot att bli... Och ändå så... <laughs> ja, ja jag, jag klarar tyvärr inte med det. Eh, med ett undantag. Eh, jag spelar fortfarande The Walking Dead-spelen på PS4. Eftersom jag är så otroligt engagerad i vad som ska hända i, i den storyn. Man får spela som Clementine, spelar stora protagonisten, så här 12-13-årig eh, föräldralös flicka som ska överleva i den här världen med, med zombier. Och i senaste spelet så fastnade jag för denna diskussion mellan Clementine och den spansktalande Javier. Muertos. The herd caught up with us. Muertos. What do you call them? Walkers. Well, what do you call the ones that run? They're all fucking walkers, okay? Ska man kalla dem muertos? De, de döda. Eller ska man kalla dem walkers? Eller ska man kalla dem zombies? Vad ska man egentligen kalla dem för? Kärt barn har många namn. Och zombier är ju symboler som vi pratade om i vårt monsteravsnitt med Bo Eriksson för någonting hemskt, eh, någonting oförklarligt. I Haiti så användes de för att förklara varför det gick bättre för grannens jordbruk än ditt eget. Han har zombier där på natten som är och påtar bland sötpotatisen. Men idag är zombien en gripbar symbol för apokalypsen. Jag har haft gymnasieelever som på allvar är livrädd för zombie-apokalypsen. Ja, alltså, och det har jag med haft. Jag har haft eh, återkommande eh, debatter med elever när jag jobbade i Gävle. Var där, där jag förs- Vi pratade om eh, just de här olika influensaepidemierna. Mm. De kunde mutera och grejer. Jag vet inte om jag har nämnt det här på podden innan. Men det var, eh, det var en chockerande upp. 
upplevelse att eh, möta deras argumentation utifrån att det var ju mer, minst lika troligt att de ville bara prata zombie hela tiden. Mm. Och, och jag försökte bara, men vänta, det är inte på riktigt. Det här är ju på riktigt. Ja, men hur vet du det? Det kan ju visst hända, bla bla bla. Mm. Och, och ja, det är ju nästan irriterat till slut för att det, det här... Det är inte på riktigt Nej, precis men, men jag skulle vilja mena att det tror jag bara att det är kul Att prata zombier Men jag tror också att det är ett kulturellt instrument Genom vilket vi kan prata om vår egen domedagsrädsla Att faktiskt på riktigt Som du gör Hoppa rakt in i pandemin Och i den verkliga undergången Är ganska obehagligt Men att prata om det genom filtret zombier Då, då kan man göra det lite grann på skoj Men man kan också beröra Den här rädslan som finns I mänskligheten Jaha, så du, du är mer pedagogisk så du vill inte, De ska inte ta saker och ting på allvar Jo, det ska de absolut göra Men som i, i Max Brooks World War C Skulle jag påstå, där är ju zombierna Uttryckligen en, pande- eller en symbol För just pandemier så att så är det, helt enkelt. Jag tycker att det är onödigt att man går runt och orolig för saker och ting som inte existerar. Absolut. Kärt barn har många namn som jag sa. Hur är det då med digerdöden? Allting som kallas det stora, eller the great någonting, brukar vara värt att uppmärksamma. Hittar du någon person eller någon händelse i historisk skrivningen som är the great någonting? Det kan vara värt att stanna och vänta, vad är det här för någonting? The great war, första världskriget, urkatastrofen. Och stora döden har samma genklang. Digerdöden, diger som betyder just stor, eh, har samma genklang. Just digerdöden är inte ett begrepp från 1300-talet och det kommer från 1500-talet. Eh, Olaus Peters historisk skrivning på 1530-talet är den äldsta svenska källan som brukar just det ordet. Under 1300-talet så kallade man det stora döden eller stora pesten. Men en annan vanlig variant är de olika namn som jobbar in färgen svart. Vi har det engelska Black Death, vi har tyska Schwarzer Tot, spanska La Reste Negra och så vidare. Och det handlar inte, spekulerar Harrison om i alla fall, att man tar efter missfärgningar som sjukdomen för med sig. För det hade ju annars varit logiskt, man får de svarta fläckarna mm. och då är det svarta, svarta döden. Utan snarare kan det röra sig, röra sig om att under antiken så beskrev man sjukan som atramors, en fruktansvärd eller en svart död. Så att det svarta är, är mer så här symboliskt för hur fruktansvärt det här är. Och en annan likhet med The Great War som Harrison tar upp är det som händer när pesten kommer tillbaka i fler vågor. Från att ha varit den stora döden eller den stora pesten eller liknande så blir den i vissa regioner istället den första pesten. För pesten kommer ju komma tillbaka i flera vågor, flera hundra år framåt. Mm. Så då slutar man prata om stora pesten utan bara första pesten. Mm. Och egentligen är det samma sak som hände med första världskriget. Som var The Great War, det var det stora kriget. Mm. Sen kommer det till krig. Jaha, just det. Och då får, vi, då får vi börja hitta ett mindre slagkraftigt eh, begrepp. Men man hör på orden stor och svart att det här är någonting, eh, någonting väldigt obehagligt. Och ska jag kort ta på mig att vara recensent så tycker jag att både Digerdöden och Black Death är mycket starka namn. Digerdöden har den angenäma litterationen, bokstavsrimmet och, och Black Death har två kraftiga signalord. Skulle fungera bra i politisk retorik va? This is a Black Death for America. Skulle funka. Eh, mycket suggestivt. Mm. Mm, det var en kort liten essä som inte riktigt hade någon poäng om namnet. Nu får vi börja prata om utbrottet. Någon poäng har väl? Det är väl intressant att veta var, varifrån ord kommer. 
Ja, ja. Så det tycker jag visst det. Och apropå varifrån saker och ting kommer. 1346 så nåddes Europa av rykten om en eh, smitta som har dragit igenom Centralasien och Indien och Persien och Egypten. Mm. Sen har ju då människor en förkärlek för överdrifter på den här tiden. Så man sa att hela Indien var avfolkat och att hela regionen var täckt av lik och sådär. Mm. Påven, Clemens den sjätte, ja. är en filur som vi kommer att stöta på i de här två avsnitten. Mm. Han, han satt sig ner och gjorde en del järva uppskattningar mm. av hur många som kunde ha dött där borta. Troligen kom han fram till hade 23 840 000 människor kollat vippen. Oj. Hur han har gjort den här uträkningen över hur många som dog i Centralasien och Indien förtäller inte historien, men ändå. Många kan ha varit, vi vet inte någonting <laughs> egentligen om det här. Men inte ens Clemens med sitt fulla stall av statistiker i Avignon där kunde komma fram till en exakt siffra. Nej, ja, det var ju den här då. 23 miljoner ja. Jo, jo, men det är ju bara en gissning. Alltså, det är ju något han har plockat ur luften. Ja, så, så är det. Ja. <laughs> men eh, någon större förfäran över det här det, det arbetar man ju inte av för man tänkte ju inte att det här skulle komma till Europa. Inte, nej. nej. Det är nog ungefär. Eh, men då har vi en eh, handelsstation som heter Kaffa som mm. ligger på Krimhalvön. Just det. Som eh, handelsstaden Genoa har där. Det var deras slutstation för den östliga handeln. Mm, så där höll ju de till ibland. Och i mitten av 1340-talet så har vi ett gäng tatarer som belägrar den här stan. Mm. Och det är en kan från Gyllenhorden som heter Janibeg som leder den här mm. belägringen. Stan är ju på svältgränsen och håller på att klappa ihop här och vi klarar inte mycket mer. Då plötsligt börjar de här tatarerna själva få problem och soldater börjar få bolder och dör och Janne Bägg står där och klär sig i huvudet och undrar hur ska jag lösa det här nu? Då får han till slut efter att han, han bestämmer att det här går inte, vi måste dra tillbaka. Men innan dess så får han den briljanta idén att helt enkelt med hjälp av katapulter skjuta in sina dörringar innanför murarna till den här stan Kaffa. Så uppfanns biologisk krigsföring. Ja, det brukar ju nämnas som första exempel på det här. Nu visste inte man någonting om bakterier och sånt på den här tiden så att jag undrar om det var... Han tänkte det förmodligen mest att den här stanken som de här dö- leken liksom spider kommer och det kan de gott ha. Mm. Så kanske de mår så dåligt att de ger upp eller något. Och det här var ju förstås oerhört förfärande för alla inne i stan. De enda som blev glada var väl stans svartrotter som flockas kring leken här. Och då har vi en massa hungriga lopper på, på de här liken som hoppar över. De sitter där med sina fullproppade stupar och man tänker här kommer det nya världar. Så hoppar de över på de här svartrotterna som eh, i sin tur då springer iväg någonstans i något skrymsle och dör. Och då får ju lopperna helt enkelt hoppa på människorna istället. Och snart så börjar ju folk helt sonika få pesten och dö. Och när de genuesiska handelsmännen märker det här att folk sitter och hostar och får bölder överallt då vill man ju helst inte vara kvar i stan. Så de hoppar ju på sina fartyg och drar iväg helt enkelt. Och man vet väl inte riktigt hur många av de här fartygen som där alla helt enkelt dog och seglar omkring vindförvåg ute på Svarta havet. 
Men 12 stycken lyckas ju ta sig fram till Messina på Sicilien 1347. Mm. Ska man vara lite så här trist och säga att både Dick Harrison och egentligen de flesta historiker brukar ju berätta den här svulstiga historien om katapulterna och så vidare. Och så sen efter så säger de, gick det till så här? Kanske. Det är väl det är baserat på den italienska kronikören Gabriele de Bussis återgivelse av det hela. Och det är ju ingen som kan leda i bevis att, det, att de faktiskt skickade över liken med katapult. Det finns ingenting som talar mot att de inte skulle ha gjort det. Nej, verkligen inte. Men... Tatarierna och mongolerna var inte... Varför inte, liksom? Mm. Men en stadsmur skulle inte ha hållit infekterade råttor ute ändå. Det, pesten hade ju kunnat leta sig in i kaffa utan ja, katapultande ja, ja, lik och så, inte. så är vi ju förstås. Det är viktigt. När man kommer då till... För det är nu det blir intressant ur europeisk synvinkel här också när de här fartygen kommer till Sicilien. Mm. Då är en fransiskanemunk som heter Michel da Piazza som har beskrivit det här när de här staplande männen på de här fartygen går av och har svarta fläckar på sig. Och enligt den här munken så hade de smitit från Guds straff för sina synder. Mm. Och han berättar om hur den här smittan spred sig bara genom att man pratade med dem eller tog deras saker. Och snart var det den här det här eländet över hela Sicilien. Mm. Smittan spred sig till var och en som umgicks med de sjuka. De drabbade kände att de själva drabbades. De skakade av smärta i hela kroppen och blev starkt försvagade. Därefter växte bölderna ut på låren och överarmarna. Lika stora som en lins. Folk kallar det brännbölder. De för ut smittan i hela kroppen och genomträngde den så att de sjuka spottade blod. I hela tre dagar kräktes de upp blod och det fanns inget sätt att bota dem. Till slut dog patienterna. Men inte bara alla de som hade umgåtts med dem dog utan också de som bara hade vidrört dem eller kommit nära något som de sjuka hade ägt eller använt. Och när invånarna i Messina upptäckte att denna plötsliga död spred sig från de genuesiska skeppen avvisades skeppen snabbt från hamnen och staden. Men det onda hade blivit kvar och det ledde till en fasansfull spridning av död. Ja, det gjorde vi ju. Väldigt mycket. Mm. <laughs> Italien är ganska folktätt på den här tiden och det spreds effektivt där och sen vidare ut över Europa. Då kan man ta ett citat till här ifrån Tuchman som skriver så här om spridningsförloppet. I januari 1348 kom den till Frankrike via Marseille och till Nordafrika via Tunis. Via fartyg längs kuster och farbara floder spred den sig västerut från Marseille genom Languedoc hamnar till Spanien och norrut till Rön till Avignon. Eh, dit den kom i mars. Mellan februari och mars kom den till Narbonne, Montpellier, Carcassonne och Toulouse. Och samtidigt spred den sig i Italien till Rom och Florens och den omgivande landsbygden. Mellan juni och augusti kom den till Bordeaux, Lyon och Paris. Spred sig till Burgund och Normandie samt korsade engelska kanalen från Normandie till södra England. Samma sommar gick den över Alperna till Schweiz och sträckte sig österut till Ungern. Det låter som det är någon fysisk person som går här nästan. Ja, det blir ju nästan döden som rider fram. Ja. I varje område utförde pesten sitt förstörelseverk under loppet av mellan fyra och sex månader samt förstörelseverk. 
försvann därefter utom i de större städerna där den fick fotfäste hos den trångbodda befolkningen och försvagades under vintern. Bara för att återigen uppenbara sig på våren och rasa vidare i ytterligare sex månader. 1349 flammade den åter upp i Paris och spred sig till Picard. Flanden och Nederländerna samt från England till Skottland och Irland liksom till Norge där ett spökskepp med last av ull och en död besättning drev utanför kusten tills det gick på grund nära bergen. Därifrån löpte pesten vidare till Sverige, Danmark, Preussen, Island och ända bort till Grönland. Mm. Ja, det här var inte lätt att stoppa då. Nej, det som är intressant är att den hoppar vissa regioner mer eller mindre som Böhmen till exempel. Mm. Klarar sig undan. Ja, nästan hela Polen. Det är mycket undligt eftersom Polen ligger mitt i allting. Ja, så att det finns vissa sådana konstiga egenheter som enligt min förståelse i alla fall fortfarande inte historiker eller forskare har kunnat komma med bra förklaringar till, till hur det kunde funka så. Ja, det finns vissa sådana här vita fläckar på den här utbildningskartan som är mycket mystiskt. Mm. Hur man uppfattar det här från ett håll där man inte var drabbad kan man ju föreställa sig gammal fiendeskap mellan olika folk. Mm. Det kan ju leda till hånfull skadeglädje rent av. Ja. Skottar och engelsmän, de har ju inte alltid älskat varann. Nej. Det... Tänkte du att man sitter uppe i Skottland sen har man, har man talat om att man, ja, ja. <laughs> Nej, men, har de några problem med någon liten sjuka där nere? <laughs> nu fick de så att de teg. Ja, ja. Sörländingarna kallade skottarna engelsmännen för Och så fick man höra att de hade drabbats av någon mystisk sjukdom Och då slog man ju händerna samman och gnuggade Och tänkte, vi gör rätt åt de jävlarna Och då ska vi väl ta och ihop en liten armé här lika gärna Och invadera dem, för det bör man förbereda då Utmärkt i det mm. Ända tills man själv blir drabbad Och då flydde folk kors och tvärs Och då spred man sjukdomen ännu mer Den kom till Skottland då en vinter efter när han mm. kommit till England. Vid gränsen till Flandern i en stad som heter, heter Tornay så skrev avbotten där att själavingningarna dånade dag och natt. Och det är alltså då klockorna som ringer för de döda. De här vingarna som ringer i klockan var bra. Mm. De var ju väldigt nitiska i det här ringandet. Oj, jag har dött en till, då måste vi ringa här. Bra, för man fick ju betalt för det här. Så de kunde tjäna pengar på det här. Det var ju en julafton för dem. Mm. Men stämningen i stan av det här blir ganska tyckt eftersom det aldrig blir en lugn stund. Det är ju ständigt vingande här. Just det. Folk som dör. Så då förbjöd man klockringning. Och man förbjöd också svart sorgklädsel och begravningsföljderna fick inte vara med än två deltagare. Och sådär. Mm. Jag tänker att jag kommer att dra en del såna här reaktioner och konsekvenser direkt som uppstår på på den här pestspridningen nu. Mm, absolut. Och en del citat från desperata och förtvivlade människor som har skrivit om det här. Mm. Till början så blir kyrkogårdarna ganska snabbt helt överfulla. Då får man ju börja plöja folk i massgravar istället som uppstår i alla Europas städer i princip. I London lägger man lik lager på lager i överfulla gropar. I Avignon öser man ner liken i den här floden Nön istället mm. för att bli av med dem. Eh, rapporter som, som man ska visserligen komma ihåg ofta ganska panikartade och överdrivna eh, säger att överallt så dog folk snabbare än de levande han begravar dem. Mm. I varje gryning så här när solen tittar fram så kunde man se nya eh, lik lä- ligga längs eh, gatorna där. Mm. Jaha, hur många är nu som har gått åt här? Det finns, jag kommer inte ihåg i vad jag var det läste men någon... Eh 
i någon stad så begravs människorna ungefär som man, man gör lasagne. Att man gräver mm. en stor grop, lägger ut lik, lägger lite väv över, lägger nya lik, lägger lite väv, lager på lager av döda kroppar. Ja, det är en kunnikör som eh, kommer att tänka på lasagne när han beskriver hur man har gjort det här. Ja. Jag har inte läst den, men jag har ju sett en gammal dokumentär som, som jag har på ett VHS-band så jag har inte kunnat se det igen nu. Jag har inte förmått mig att gå och, och, och liksom <laughs> överföra det här till en vanlig fil som man kan se på datorn, mm. men det ska bli annorlunda Men där nämner om den här lasagne-berättelsen. Mm. I Florens så uppges det att familjer begravde sina egna släktingar så snabbt och grunt att hundar grävde upp kropparna. En kronikör i England skrev att tusentals bönder hade dött på ett enda fält. Det låter kanske lite överdrivet men förmodligen var det ganska många i alla fall. Citat, med kropparna så fördärvade av pesten att varken fåglar eller rovdjur ville röra dem. Mm. Man kan ju tänka sig att det här skapar en viss... En viss, det här skapar en förskräckelse utan like... Och eftersom man vet vad som ska hända när man dör, det vill säga att man kommer ha en evighet någonstans att tillbringa så blir det ganska aktuellt att bikta sig. Mm. Och då gäller det ju att eh, få bikta sig för någon. Och det var ett problem här eftersom eh, prästerna dog ju som flugor också. Det var en väldigt hårt utsatt grupp eh, så det fanns inte tillräckligt många sådana. Och så många människor dog ju utan barnen eller sista smörjelsen vid vilket... I en religiös tid förstås är en total fasa. Mm. En biskop i England löste det här genom att låta lekmän få bikta sig inför varann. Mm. Just det, att människor får bikta sig. Ja. Jag kan bikta mig inför dig här nu om det är så att det blir illa. Ja. För så hade ju apostlarna gjort, hävdan. Och då, då måste ju människor kunna få göra det i en sån här svår stund. Ja. Det var till och med så illa att biskopen förkunnade att Eh, om ingen man finns tillstädes Till och med en kvinna Kan ta emot bikten Ja, äh, Då har det gått långt Men eh, vår vän påven Clemens den sjätte Han eh, tyckte att eh, det, här, det här funkar inte hörni Hörni det funkar inte eh, Vi är alla som dör i pesten Syndernas förlåtelse Bara rakt av så här mm. eh, För att eh, undkomma det här problemet Så att inte folk skulle få ångest över det också Det låter ju sympatiskt i och för sig Ja, han har sina eh, både ljusa och, och mindre Mörka, ljusa stunder. Ja, precis. Måste man säga. Det är inte den eh, knäppaste påven som har suttit. <laughs> en kronikör i Siena eh, skrev Och ingen grät hur dagen hans förlust än var. Ty nästan alla inväntade döden. Och människorna sade och trodde Detta är världens undergång. Mm. I Italien hade åren före pesten eh, slog till. Det var ett missväxt, det hade varit ett arbetarupplopp och eh, Cola de Vienzo hade mm. ju gjort en revolution och det kan man lyssna på i avsnitt 118. Ah, det borde jag ha fått med i min historiska ja. exposé där. Jag tyckte faktiskt det. Ja, det borde jag ha skjutit in, jag glömde det. Men nu skjuter jag in det istället nu ja. mm. För det är precis innan det här händer. Mm. Dessutom så utbryter en jordbävning 1348 med fullständig födelse mellan Neapel och Venedig. Mm. En olika kommer sedan ensam som man brukar säga. Så är det. Men skillnaden på den här jordbävningen och andra naturkatastrofer, tänk tsunamin 2004 eller tänk andra katastrofer överhuvudtaget. 
måste säga att jag kommer att tänka på terrorattentatet i Stockholm här och hur människor agerar efter det. Mm. Det vill säga, det finns en finare sida av människor som kommer fram i sådana här mycket jobbiga situationer. Man, man blir hjälpsamma och omtäcksamma mm. och så. Så är inte fallet när det är andra <laughs> människor eh, i princip vem som helst som man borde vara rädd för. Då blir människor undvikande Försiktiga och misstänksamma Jag var väldigt nyfiken på vart du var på väg mm. Mot det där, vilka positiva sidor Hos mänskligheten som pesten plockade fram Ja, nej, det här är ju en kontrast då, ja. Mot sådana situationer ja. Som Tuchman skriver Pesten var inte den slags hemsökelse Som uppmuntrade till inbördeshjälp Det förde de inte samman i Savi Utan istället infann sig en önskan Att försvinna bort från varandra Och så är vi ju Jag mm. menar, om det utbyter någon form av sån där Epidemi. Då vill man bara barrikadera som ett gäng konservburkar mm. Och eh, vigga fäller utanför huset och så mm. För att inte någon ska komma in och andas på den Den här krönikören i Siena Han skriver också att eftersom varken pengar Eller vänskap kunde få någon att hjälpa till Och begrava de döda Så fick han själv begrava sina fem barn Och likadant gjorde många andra Skriver han också Det här är ju svårt att greppa ja. Den bottenlösa Och avgrundsdjupa misär som det här är. Mm. Det fanns dessutom åtskilda fall av föräldrar som övergav sina barn och barn som övergav sina föräldrar. Det finns en känd författare som heter Boccaccio. Ja, precis. Giovanni Boccaccio är ju tillsammans med, med, med Dante och jag vet inte, kanske någon mer i den italienska litteraturens eh, absolut största namn. Och mm. i, I De Camerone som är hans... Petrarca. Ja, ah, Petrarca, det också, skrev ju också om pesten. Mm. Mm. Eh, Boccaccio i ett av, eller i hans kändaste verk, det Camerone, där så, det börjar ju med att pesten bryter ut och att ett gäng eh, typ adelsmän flyr från, gud, vilken stad kan det vara, Florens kanske, mm. och att de barrikaderar sig ute på, på landsbygden. Ja, det är ungefär så som någon annan skulle vilja göra <laughs> Eh, han skriver också angående det här med hur människor undviker varandra. Den ena människan skydde den andra. Släktingar höll sig ifrån varandra. Broder övergav broder. Ofta make av hustru. Jag är en värre och knappt fattbart var att fäder och mödrar befanns lämna sina egna barn åt deras öde utan att ta hand om dem eller besöka dem som om de vore främlingar. Och nu fanns det ju visserligen en litterärt stilgrepp på 1300-talet som var ganska pessimistiskt. Mm. Men det finns också nyktiga och mer sansade upplevslämnare här och som rapporterar samma sak. Att man ibland så övergav man till och med sin egen familj mm. i eländet. Och jag skulle vilja hävda att det generellt blev en ganska pessimistisk syn Tack så mycket. på tillvaron. Mm. Och det här kommer vi väl prata om mer om vad det lider och så, men det finns ju en total ogripbar bottenlös ångest i att ingen begriper vad det är som händer mm. egentligen, att du inte har något sätt att förklara det. Framtiden försvann, som Kenneth Knighton i England skrev. Mm. I Bayern konstaterar en skribent att män och kvinnor vandrar omkring som om de vore sinneslöa och boskapen skingas åt alla håll eftersom ingen är intresserad eh, av att ta hand om den för framtiden. Mm. 
och en bit skrev att världen aldrig mer skulle kunna återfå sin forna välförmåga. Och apropå Petrarka, jag bara droppar en massa medeltida krönikörer här nu. Mm. <laughs> Men Petrarka han skrev en ganska gripande sak yep. som riktar sig mot framtiden. Och han skriver, åh lyckliga eftervärld som inte ska uppleva denna avgrundsdjupa sorg och som kommer att betrakta vårt vittnesmål som en fabel. Mm. Det får man ju lite medledande med. Alltså de tror inte ens att vi här idag kommer att tro att det här har hänt knappt för det mm. är så vidrigt. Precis, i en annan översättning av Petrarkas brev till, till sin bror juni 1348 så, så är det översatt Kommer eftervärlden någonsin att tro på dessa ting? När vi som ser det knappast kan tro på dem. Mm. En annan eh, människa som heter John Klyn, en fransiskanmunk på Irland, är också orolig för att kommande generationer inte ska begripa omfattningen av vad det är som har slagit ner på dem. Mm. Så Klyn skriver för glatta ut om det här eländet och han meddelar att han sitter och väntar själv på döden här och eh, han eh, har skaffat fram en massa pergament eh, så någon ska kunna fortsätta att skriva när han väl har lämnat in. Liksom. Mm. Och han skriver... För den händelse någon fortfarande kommer att vara i livet i framtiden och någon son av Adam kan undkomma denna pest och återupprätta det arbete som inleds på detta sätt. Och efter det så börjar han beskriva hur en adelsman som han känner till nyligen har dött och helt plötsligt så slutar texten. Och då är, så är det någon som har kopierat det här senare, en kopiist alltså, som har antecknat här tyckte som om författaren dog. Ja. Och eh, Klyn var inte ensam om att dra mitt i en mening heller. Den stora medeltida historikern eh, i Italien Giovanni Villani. Eh, han dog visserligen vid 68 års ålder så han var ju lite gammal ändå. Han var gammal. Ja, eh, men han eh, dog när han författade en mening som lät Mitt under denna pest upphörde... Punkt, punkt, punkt. Där slog han ihop. Vad var det som upphörde? Ja, det vet, får vi aldrig veta. Hans liv, tydligen. <laughs> ja, bland mycket annat... Jag kan känna inte bara med alla dessa människor, de, man lider ju med hela 1300-talet av så många orsaker. Det är inte bara pest, det, det är ju krig, det är hundraårskrig som pågår och massa andra grejer. Men jag, jag tänker på moderna historiker från Norden eller från delar som inte är Italien och England. För här finns knappt en källa. Och Italien och England, det, gud vad duktiga de är på att skriva ner saker på 1300-talet. Ja, så är det ju. Det är, det är fantastiskt. Ja, de, hade ju, de är på väg in i renaissancen här på ja. ett sätt som vi kanske inte var. Nej, kan man inte påstå. Där har vi då målat upp en ganska, skulle jag säga, gripande bild av hur människorna i... Det som vi tänker på som Europa drabbas. Jag tänker att vi också kan skicka med att det här är ju inte bara en, en pest som drabbar italienare och engelsmän. Utan den står ju till exempel ja, i, i Asien, det är ju där den kommer ursprungligen ifrån. Men vi ska lyfta fram Mellanöstern också. Det är ju som du var inne på här, källmaterialet är väl lite knepigare där borta precis som det är i Norden. Mm, precis. Det, därför det blir ofta Italien och Västeuropa. Mm. Men vi har ju en av historieskrivningens absolut största stjärnor som är verksam i den muslimska världen under denna period. För 1332 föds Ibn Khaldun. Mm, jo, eh, och han är ju väldigt produktiv, mm. visserligen. 
Och med honom så får vi de första försöken till en vetenskaplig historieskrivning om, om den regionen. Mellan 1375 och 1378 skrev han eh, sin världshistoria. Och i de kan vi hitta följande citat. Översättning här är av Ingvar Rydberg. Jag har plockat ur Harrisons bok. Detta var situationen när i mitten av 700-talet, vilket då är 1300-talet med arabisk tidsräkning, civilisationen både i öst och väst hemsöktes av den förhärjande pest som ödelade nationer och kom befolkningen att försvinna. Den förstörde många av civilisationens goda ting och utplånade dem. Den drabbade urgamla dynastier när de hade nått gränsen för sina levnadslopp. Den minskade deras makt och förkortade deras liv. De närmade sig förintelsen och upplösningen. Civilisationen avtog i och med att befolkningen gjorde det. Städer och byggnader lades öde. Vägar och vägmärken utplånades. Byar avfolkades. Dynastier och stammar försvagades. Hela den befolkade världen förändrades. Och ett sådant exempel som jag tycker är intressant att ta upp är Egypten och kanske lite Alexandria men framförallt Kairo. För hösten 1347 kommer ett skepp lastat med vad då? Pestloppor. Ja, precis. Jersinia Pestis. Och under dryga två år kommer den att snurra runt i Egypten. Och Harrison lyfter exemplet Kairo. Det ligger ju längre in mot landet efter Nilen. Från Alexandria som en kuststad hade pesten under våren 1348 jobbat sig närmare Kairo innan den i september eh, samma år slog till ordentligt. Och Kairo var den största staden i sin del av världen och en kosmopol som inte hade någon motsvarighet i Europa. Och ute på landsbygden slog det så man flydde in till städerna. Inne i staden slog det så man flydde ut på landsbygden. Så här var det i princip hela Egypten men Kairo var synnerligen hårt drabbat. Michael Dolls är den historikern som har skrivit mest om digerdöden i Mellanöstern och det är hans forskning som Harrison har baserat sitt kapitel på. Och Dolls har beräknat att drygt 200 000 människor avled i Kairo, vilket ska ha varit en dryg tredjedel av befolkningen. Vi kommer senare i nästa avsnitt prata om hur det kristna samhällets tänkande kring pesten såg ut. Men det kan vara intressant att ta med sig det muslimska tänkandet. För kulturer och religioner är påverkade av sina historiska förutsättningar. Och islam som är den yngsta av världsreligionerna. Den hade vuxit upp och blivit en riktig världsreligion under den första pestepidemin på 600-talet. Så man hade, vad ska man säga, i sin berättelse någonting att gå till. Det bara gå till källan och se vad som hade skrivits. Mm. Att dö i pesten, det ansågs vara att dö en martyrdöd. Och det var på det sättet en säker väg in i paradiset. Det enda som behövdes det var botgöring och bön. Att fly... Eller eh, att sky de döda eller att isolera sig. Det var onödigt. Pesten var sänd från Gud. Det var bara acceptera det. B. Var en bra människa. Så att den goda muslimen sitter alltså still i båten och väntar på det som komma skall. En martyrdöd. Det finns sämre sätt än så att plocka ner skylten. Och det här ger oss också en utmärkt chans att studera åtskillnaden mellan teori och praktik. För vad tror du sultanen i Kairo gjorde när pesten kom? Satt han och klappade handen på de svårt pestsjuka och tänkte att vill Gud ge mig martyrdöden så kommer Gud ge mig martyrdöden. Jag tror inte det. Nej, för snabbt som fasen pinnade han iväg till en liten ort nordost om huvudstaden där han satt och väntade ut pesten. 
Jag citerar Harrison. Sultanen hoppade säkert att han skulle komma till Guds paradis efter döden. Men fullt så bråttom att han var beredd att dö i martyrdöden i digerödens Kairo hade han inte. Himlen kunde vänta. Mm. En stor skillnad mellan det muslimska och det europeiska, eller det vad ska man säga, katolska förhållningssättet till pesten är att i den muslimska världen möter man inte svärtan och döden med att utse syndabockar. Det ligger i det här att Guds straff är bara att acceptera. Det, egentligen, det behöver inte vara någons fel på det sättet. Utan de, de godtrogna kommer antingen dö en martyrdöd eller överleva. Och i den kristna världen kommer man ju hitta syndabockar. Även om man där också blir övertygad. Jag kommer prata nästa avsnitt om vad man tänker att det har för orsaker. Mm. Det här pestutbrottet. Och det som vanligt folk tänker sig det är ju att det är Guds straff. Jo. Men det räcker inte riktigt tydligen för dem. Nej. Där någonstans kanske vi sätter punkt för del ett av pestens tid. Jag, jag, jag tänker att jag tar Stephen Kings namn på, på sin roman som... Ska den heta det här avsnittet? Pestens tid ett. Jajamän. <laughs> ja, okej. Okay. Mm. Och det är en intressant berättelse. Vart ska det här ta vägen? Ni får lyssna igen nästa vecka. Gör det. Och ha en bra vecka tills mm. dess. Jajamän. Hej då med er. Hej hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 